0: Herre, vi tackar dig för de pengar som vi har fått samla in och vi ber att de skulle bli till välsignelse. Här öppnar nu våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Under sommarmånaderna så handlar ju predikningen om GT-personer. Förra söndagen predikade jag om Jona. Och en del hade nog lite frågetecken efter den predikan. Och jag säger igen, om någon vill komma fram och prata och diskutera så är man välkommen fram. Jag diskuterar gärna Jona-bok. Men idag har vi kommit fram till en annan getteperson, nämligen den här mannen. Om någon kan gissa vem det är. Öken, en gubbe med skägg och korpar. Elia, profeten Elia, tänkte jag tala om idag. Och Jag ska läsa från första kungaboken, den 19 kapillet. Och nu hoppar vi rakt in i profeten Elias liv. och Det är riktigt bottenläge. Det är som är dödsskuggans dal som vi läste i Salm 23. Det är bedrövligt. Han har blivit hotad till livet av drottning Isbel. Han blir livrädd. Och nu läser jag från första kungaboken, kapitel 19, vers 3-9. till Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Berseba i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen och efter vandringen satt han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det nog sa han, ta mitt liv herre, jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa: "Stig upp och ät." När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudjärden och han åt och drack och låts sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. "Stig upp och ät", sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elias steg upp, och åt och drack. Och den gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg i Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta stannade där över natten. Varför är Elias så rädd? Varför vill han inte leva längre? För det är ju vad han säger, han önskar sig döden, han vill inte leva längre. Som sagt, han har blivit hotad till livet av drottning Isabel- men man kan tycka att det är konstigt ändå att han är så rädd. För Elia, profeten Elia har varit med om så mycket av Guds mirakel i sitt liv. Och så mycket av Guds beskydd. Profeten Elia möter vi första gången i första kungaboken kapitel 17. Då ska han gå till kung Ahav, eller Ahab, som han hette i den gamla översättningen- och och konfrontera honom för att han och hans fru tillber avgudar. De har avfallit från, från tron på Israels gud. Och han går det fylld med mod. Då är han inte rädd som vi nyss läste. Och sen så kommer en rad berättelser om mirakler och under. Elia får vara med och uppväcka en död. Elija får vara med om en rad bröd under. Alltså han får verkligen uppleva detta att Gud är heder i hans liv att Gud tar hand om honom. Och precis innan den här berättelsen om när Elia går ut i öknen och önskar sig döden då har han varit med om en stor profetduell. Han ensam mot flera hundra Profeter som, som tillber Baal, en annan Gud, och så har de byggt upp två offer, offeraltare där, och så har de bett och väntat på att eld ska komma ner från himlen över det altare som, som, som hör till den sanne guden, den Gud som finns på riktigt. Och elden kommer inte över off, Baals offret utan den kommer över det offer som Elia framgudit. och Det blir en stor seger. Och det är just detta som gör att Isabel blir så arg och vill döda Elia. Så Elia har fått se att Gud är den starka. Att han är den största. Han har fått erfara Guds godhet. Och ändå går han ut i öknen. Han går ensam ut i öknen. Han lämnar sin tjänare som alltid är med honom. Och så går han själv ensam in i öknen. Och så lägger han sig där under en buske och önskar sig döden. Han vill inte leva längre. Men så kommer en ängel, stå det. Och ger honom lite mat och vatten att dricka. Och han får sova lite. Och sen så reser han sig upp och så går han ännu längre in i öknen. 40 dagar och 40 nätter går, han står där. Mot Gudsberg Horeb. Och är du en noggrann bibelläsare så har du märkt att Horeb och Sina i är samma plats. Om man jämför andra mosebok och femte mosebok så ser man att att det är samma plats. Antingen är Sina i en slags område och Horeb är ett speciellt plats i det här området, man vet inte. Men, men det var i alla fall på berget Horeb som Gud kallade Mose. Ni vet när han sa att nu ska du gå och befria mitt folk från Egypten. Där var det. Mose blev kallad. Och i berget Horeb så var det där som Israels folk fick möta Gud i en syn av eld och jordbävningar och rök. Och då var vi Horeb som man fick ta emot lagtavlarna på ett väldigt mäktigt sätt. Och då var vi Horeb som Mose fick se Gud på ryggen. Alltså vi... Horeb, där uppenbarar sig Gud och det är dit som Elia går för att möta Gud. Och när han kommer fram, denna man, så ställer Gud den viktiga frågan, väldigt terapeutiskt. Varför är du här, Elia? Varför är du här? Varför har du kommit till Bergatorep? Den Gud som vet allt ställer den frågan. Varför är du här, Elia? För han vill att Elia själv ska svara, och han svarar så här. Det kommer upp en text här. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, herrskarnas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altare, dödat dina profeter med svärd och jag är ensam kvar och nu står det efter mitt liv. Alltså jag är, jag är ensam. Jag är ensam. Och jag har alltid undrat när jag läst den här texten, Alltså stämmer den här analysen? Elia verkligen ensam för i kapitlet innan så möter han en man som heter Obadja och Obadja berättar för honom att han min har gömt undan hundra profeter i två grotter ut i öknen är Elia verkligen ensam är han verkligen ensam kvar som man säger eller är det så att han har gjort sig själv ensam gott undan i tron på att han ensam äger den sanna tron han ensam äger den sanna tron Rudan Eldebo har skrivit en avhandling om Frank Mangs, den stora evangelisten på 1900-talet som jag alltid refererar till i mina predikningar. känns det som. Men han har skrivit en avhandling om denna man som också, likt Elia, önskade sig döden många gånger. Han var deprimerad ofta. Och han, var också, han dog församlingslös. Det var många som ville ha med honom i sitt gäng. Både missionskyrkan och pingströrelsen och helgelseförbundet. Men han valde att stå ensam. Och Titeln på Eldebos avhandling är just Den ensamma tron. Den ensamma tron. Och Elias säger just detta. Jag är ensam. Jag är ensam. Och det som sker efter att Elia fått svara på den här frågan, det är att Gud uppenbarar sig på ett väldigt mäktigt sätt. Ungefär som när Mose fick möta Gud. Det, det kommer en så mäktig storm, så att till och med klipporna slits sönder. Det kommer ett jordskallv och sen kommer en mäktig eld och sen kommer den här stilla susningen. Och Elias sitter i den här grottan och hör det här mullret, ser ljusskenet. Och när han hör den här stilla susningen så går han mot öppningen till grottan. Och så skyller han sitt ansikte. För han vet att ingen kan se Gud och leva. Han skyller sitt ansikte. Och återigen så ställer Gud den där relevanta frågan. Varför? Är du här, Elia? Den Gud som vet allt ställer den här frågan igen. Varför är du här? Varför har du kommit hit? Och Elia, profeten Elia, svarar exakt likadant som förra gången. Jag har gjort mitt yttersta och ändå är jag ensam kvar. Och nu vill de ta mitt liv. Alltså trots den här mäktiga syn som vi kanske ofta eftertraktar i våra böner så har ingenting förändrats. Elia är fortfarande lika deprimerad. Han vill fortfarande inte leva trots att han har sett den här mäktiga synen. Och då kan man ju fråga sig vad ska Gud göra för att ge Elia tillbaka livsmodet? Vad ska Gud göra? Gud svarar så här och läser jag från den femtonde versen. Herren sa till Elia, Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hassel till kung över Aram. Jehonimshis son ska du smörja till kung över Israel. Och Elisa, Khafats son från Avel-Meshola, ska du smörja till profet efter dig. Den som undkommer Hassels svärd ska Jehu döda och den som undkommer Jehus svärd ska Elisa döda. Men jag ska lämna kvar 7000 i Israel, alla som inte har böjt knä för Baal eller kysst honom till hyllning. Alltså här säger Gud en massa saker som kan vara lite svårt att hänga med här, men man ska smörja två nya kungar vilket kommer förändra säkerhetslägret för Elia. Men så påminner Gud honom om en sak. Och det är, Elia, du är inte ensam. Du är inte ensam. Jag ska lämna kvar 7000 personer som inte kommer tillbibbal. Och så får han ett till uppdrag. Och det är det där som Elia gör först. Han går och smörjer Elisa till profet. Och det här är så vackert, för Elia får en vän. Elisa väljer att följa Elia i vått och torrt. Elisa lämnar aldrig Elia, han är där hela tiden som en god vän. Innan hade Elia en tjänare, någon som stod under honom. Men nu får Elia en jämlike, någon som är lik honom själv. Det är inte gott för människan att vara ensam, står det i andra Mosebok. I vår översättning står det mannen. Det är inte gott för mannen att vara ensam. Men det kan också översättas med, det är inte gott för människan att vara ensam. Det är samma ord. Det är inte gott för människan att vara ensam. Adam, han hade Gud att umgås med. Och djuren förstås. Men det var inte gott för honom att bara umgås med Gud- han behöver honom som är honom lik. Någon som kan stå mitt för hans ansikte som det står i grundtexten. Alltså någon som är lik honom. Någon som är hans jämlike. En del menar att kvinnan är underordnad mannen utifrån den texten för att det står att någon som kan vara honom till hjälp. Men det är en, en felaktig tolkning för det här ordet hjälp sägs också om Gud. Alltså Gud är vår oss till hjälp. Gud vill ge Adam en jämlika, någon som är lik honom själv. Och det är precis vad Adam utbrister när Eva skapas. Om vi får en tilltextbild här. Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Alltså det är någon som är lik mig en annan människa. Det är inte gott för människan att vara ensam. Och den här gången så ger Gud Elia en kollega, Elisa. Och senare i andra kungaboken, ska vi se var det var någonstans. Andra kungaboken kapitel 2. så kan man få läsa om Andra gången då Elia vill gå ut i öknen för att dö. Men den här gången gör han det för att han är förvissad om att Gud ska ta hem honom. Han har blivit en gammal man. Det är dags för honom att gå vidare. Och han säger till sin vän Elisa. Lämna mig. Jag vill gå ut i öknen. Och Elisa säger nej. Så sant jag lever. Så ska jag aldrig lämna dig. Elisa gör inte som tjänaren. Alltså låter Elia ensam gå ut öknen. Utan Elisa säger nej. Jag lämnar dig aldrig. Han säger det tre gånger. Tre gånger så ber Elia att Elisa ska lämna honom. Men Elisa säger nej. Och så är det så vackert. I andra kungaboken 2.11 så står det. Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt och i en stormvind for Elia upp till himlen. Alltså, medan de gick där och talade med varandra det här vänskapliga samtalet då tar Gud hem Elia. Den man som hade gjort sig själv ensam Tillåter inte Gud att få dö ensam. Medan de gick där och talade med varandra. Det ligger något ömsesidigt i detta. Det är inte en mästare som talar till sin lärjunga. Utan det ligger något ömsesidigt i det. Elia och Lisa är vänner. Även om Elia är en slags mentor för Elisa. Och nu vill jag fråga dig. Är du ensam? Eller vandrar du tillsammans med andra? Är du ensam? Eller vandrar du tillsammans med andra? Visst kan ensamhet vara konstruktivt och fruktbart. Och man måste ha respekt ibland för dem som vill vara ensamma. Man måste ge varandra det utrymmet- men ibland kan det vara bra att likt Elisa säga nej, jag tillåter inte dig att vara ensam. För jag vet att det är inte är bra för dig, utan jag går med dig. Det är inte gott i längden för en människa att vara ensam. Frank Mangs fanns i många sammanhang. Men han valde att stå utanför samfunden, utanför samlingsgemenskapen och till och med utanför familjelivet. Hans tro var ensam. Och trots det så var det så många som kunde känna igen sig i hans texter och predikningar. Så på så sätt så var han ju inte ensam. Det var många som kände det som han kände det, upplevde det som han upplevde. Frågan är, hade han gjort sig ensam? Och de senaste åren har Gud i mitt liv gång på gång påminnt mig om just detta. Du får inte gå på lögnen. Som djävulen intalar dig. Att du är ensam. Att det är bara du som känner på det här sättet. Att det är bara du som tänker och tror på det här sättet. Djävulen på grekiska heter diabolos, det betyder den som sliter sönder. Det är vad fienden gör, det onda i vår värld. Sliter sönder gemenskaper, sliter vänner från varandra. Splittrar den här världen. Diabolos, den som sliter sönder. Den som gör människor ensamma. Gud är trenig, han är gemenskap. Och han är också den som skapar gemenskap. Han skapar ett folk. Diabolos splittrar. Gud förenar. Försonar. Därför, kämpa inte tronskamp ensam. Gör dig själv inte ensam. Utan sök dig in, djupare in i gemenskapen, i församlingsgemenskapen. Berättelsen om Elias är alltså en berättelse om andlig vänskap. Och jag tror att ni som har varit på Teams och ni som varit på tillsammansläget och ni som har tillhört den här församlingen länge kan uppleva just detta hur gott det är att få vara tillsammans med andra människor och hur nyttigt det är. Och vilken hjälp det är för tron att vara tillsammans med andra. Men jag tror också att ni här inne har fått erfara hur smärtsamt gemenskap kan vara. Och det är ju för att vi är syndare. Och en syndare är en person som gör sig själv och andra illa. Och det kommer alltid vara så. Den här församlingen kommer aldrig bli syndfri. Den här gemenskapen kommer aldrig bli syndfri. Det kommer alltid finnas saker som splittrar. Som, som förstör. Det kommer alltid finnas konflikter. Gräl. Osämja. Men trots detta så söker vi försoningen. Vi låter inte fienden vinna utan vi tror och ber till en Gud som vill gemenskap. Därför försöker vi söka försoning mitt i de här splittringarna, i de här konflikterna. Gör dig själv inte ensam. Ställ dig inte utanför den här gemenskapen och säg att de där är en avfällingar. Jag är minst ensam kvar i den sanna tron. Alltså det är en lögn. Hur bedrövlig församlingen än är så är det Guds folk som han har skapat. Och det är inte gott för dig att vara ensam. Sök dig till församlingens gemenskap, en cellgrupp, gudstjänsten, en servicegrupp. Ett fika bord. Och jag vet det är svårt med gemenskap. Det kan vara svårt att komma in. Det kan vara svårt att vara kvar. Men ge inte upp. För det är inte gott för människan att vara ensam. Gemenskap är svårt. Men det är också gudomligt. Så låt oss be för varandra och tillsammans. att vi finner den där gemenskapen låt oss be tillsammans Herre jag tackar dig för att du ser oss när vi vandrar i dödskuggans dal när vi inte längre vill leva när vi tycker allting är svårt och jobbigt och tungt och hemskt Du står du där och säger varför känner du som du känner du vill att vi ska svara och du vill också hjälpa oss i allt detta och jag ber dig skapa gemenskap runt omkring oss hjälp oss att vara goda mot varandra att, att, att verka för försoning hjälp oss att vara en öppen famn för den som hungrar efter gemenskap och här förbarmar dig över oss jag ber speciellt för den i gudstjänsten här som känner sig ensam Låt den få uppleva att det finns en famn i kyrkan i församlingen jag ber att var och en av oss aldrig skulle ge upp och göra oss själva ensamma utan jag vill att du skulle hjälpa oss att ta det här med gemenskap och allvar. Välsigna vår församling. Välsigna den som ännu inte tillhör en församling som sitter här inne i den här gudstjänsten. Låt den få finna en gemenskap och en tro på dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Nu ska vi sjunga några lovsånger tillsammans. Och då kan du, om du vill... Falla på knä inför korset. Du kan få tända ett ljus i ljusspärran om du vill. Du kan få söka förbön. Jag har pratat med några förbedjare som kan sitta på den bänken där vid orgen och på den bänken där. Så kan du komma till den personen om det är ett bönämne du har som du vill ha hjälp med. Det är inget konstigt i det utan vilket bönämne som helst. Det behöver inte vara en livskris utan det kan vara något litet litet enkelt. Eller bara säga, be för mig, välsigna mig, jag vill inte nämna vad det är. Så kom fram hit. Sök Gud och sök också varandra. Sök dig in i gemenskapen.